1: E siamo tutti dei giovani apprendisti, come cantavano i Polis. Specialmente, però, abbiamo la fortuna di avere un grande Premier che ci edulcorerà la vita e ci renderà migliori. Ce ne freghiamo completamente di conte alla Camera, perché abbiamo un appuntamento ben più importante. Eh, intanto però, l'avete ascoltato prima, compleanno in musica, 22 ottobre, a Milano, 1929, nasceva Giorgio Gaslini, l'abbiamo ascoltato prima nella colonna sonora di Profondo Rosso di Dario Argento, il film. È morto a Borgo Valditaro, amenissima località penninica, con ottimi funghi, porcini, il 29 luglio del 2014. Compositore, direttore d'orchestra, pianista, Giorgio Gaslini, l'abbiamo ascoltato prima nella colonna sonora, un estratto di Profondo Rosso intanto però adesso tocca all'appuntamento imperdibilissimo di rpl della tua radio radioRPL.it. frequentatelo a manetta a dismisura il sito internet trovate tutto ciò che serve e oggi eh, invece ci occupiamo come abbiamo già detto prima con claudio borghi aquilini e la fantastica rubrica la scuola di magia ci occupiamo di un argomento decisamente attraente l'ipnosi buongiorno claudio
2: Buongiorno. buongiorno mettete io, tutti le mani così
1: io sono già ipnotizzato te lo devo garantire è da ieri sera che sono ipnotizzato
2: <ride> figurati ieri sera ora tarda per eh, in, in consiglio comunale a Como Uscita un po' mm. dubbiosa, tenendo che ci fosse il coprifuoco, che scattasse già da subito, no? e quindi usciti dal consiglio comunale, arrestati
1: di corsa da, mm.
2: dalle truppe <ride> Del, che facevano poi però, invece, eh, il segretario comunale che, come tutti sanno, ha sempre ragione, dice che scatta dal giorno dopo. No? Quindi...
1: E eh già, scattava da oggi. Quindi tutti tranquilli, tranquilli. Si fa per dire perché qua tira un'aria poco bella, altro che ipnosi. Mm ci hanno ipnotizzati mica male a dire il vero ma come ti è venuta questa cosa dell'ipnosi e a che proposito così entriamo a piepari nella rubrica e ti lascio subito la parola Claudio naturalmente
2: e eh beh eh, allora nei giochi di magia di illusionismo <ride> e così via eh, non può mai mancare eh, il, l'ipnotizzatore a me gli occhi eh, a me gli occhi, cosa fa l'ipnotizzatore? l'ipnotizzatore a credere qualcosa che non, non è vero, ti fa addormentare, ti fa credere che stai uh, buttandoti dal paracadute eh, o col paracadute da un aereo, ti fa, ti fa credere come faceva Luca Spedella di essere rigidissimo no? e quindi uno ti si poteva sedere addosso no? e, uh-huh. e si mirari bene. E, e, cosa fanno spesso eh, i, eh, i governanti diciamo istruiti dagli economisti di regime che sono appunto eh, i, i, come abbiamo visto sin dalla, dalla prima puntata i sommi sacerdoti dell'economia no? cioè quelli tale per cui eh, si riesce a creare un qualcosa che non c'è cioè una religione una cosa eh, basata sull'inganno Eh la prima cosa che fanno e l'hanno fatta per eh, tanti anni prima che adesso arrivasse il covid e cercano di farla ancora l'ultimo fra tutti è stato il mitico Maratin eh, Mm. pochi giorni fa quando Mm. era a dibattere con me su Sky Eh, ti guardano negli occhi intensamente quando c'è qualche bisogno importante e ti dicono che non ci sono i soldi allora, eh, ma dovremmo sistemare le scuole, dovremmo non ci sono i soldi. fare questo, dovremmo fare questo. Eh, non ci sono i soldi. Ora, io capisco com'è che è nata questa, eh. questa magia, questa illusione. Eh, ci sono dei momenti in cui, eh, ti confesso, che sono mm. attratto dal lato oscuro.
1: L'abisso cioè, l'abisso ti attrae,
2: sì, l'abisso mi attrae, cioè nel senso, <ride> eh, mi, mi rendo conto che eh, è una cosa che semplifica così tanto la vita eh, che ha un suo perché. Perché tu sei un deputato, ogni giorno eh, ricevi. 3.000 mail eh, di gente che ti segnala le cose più eh, disparate, cioè che vanno dalla, dalla buca nella strada davanti a casa sua che, 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 che è lì da quattro mesi, che è pericolosa perché eh, quando uno arriva in motorino è già la terza volta che vede uno che è incidenti e quindi vanno, vanno all'ospedale, sarebbe molto opportuno, eh, molto opportuno chiuderla. Ah, eh, sono disoccupato, cosa posso fare? Ah, la mia ditta sta chiudendo, che cosa succede? Eh, ah, il, sono... non riesco riesco più a vendere eh, i miei prodotti perché c'è il lockdown, perché c'è l'epidemia e adesso cosa faccio? Devo licenziare 20 dipendenti (coughs) e similari. La risposta universale per tutti questi, quella che ti consente invece di continuare a giocare a Fortnite sul sul computer oppure di... di, di, Guardare i vecchi album delle figurine Panini, belli tranquilli, no? Eh, similari, e eh, eh, ma non ci sono i soldi. Mm. Quindi non è male, eh, come, come ipnosi. Cioè, diciamo che eh, praticamente è come se tu avessi eh, un, un potentissimo incantesimo antipostulanti, cioè gente che chiede delle cose tu la guardi fisso in faccia non ci sono soldi, questo ci crede
1: con un argomento apparentemente definitivo poco da fare Assolutamente,
2: c'è proprio da fare. Eh, guarda, io potrei, sarebbe bello risolvere il problema eh, della, delle vostre ditte. Appunto,
1: non sono mica il mago Silvano della... che moltiplica i soldi così, no?
2: No, il problema, il problema della tua strada, il problema di, 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 eh, di quello che vuoi, ma a eh, me gli occhi, guarda, 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 non ci sono i soldi, quindi purtroppissimo, eh, eh, mi spiace, ma eh, no, non si può fare. Ora... Pur rendendomi conto dell'interessante questione, il politico dovrebbe avere invece eh, il coraggio di dire io capisco il tuo problema, è potenzialmente risolvibile, ma io in quanto politico non devo risolvere il tuo problema, devo provare a risolvere quello di tutti. Io politico faccio una legge, la legge deve essere valida per tutti, io faccio delle scelte che devono essere buone per tutti, per cui dovrò cercare di fare il meglio possibile date le condizioni attuali e quindi non è detto che risolverò il tuo problema, ma sicuramente sapere che c'è quel problema mi aiuta a prendere delle decisioni corrette le decisioni corrette che ci sono da prendere, una delle più importanti di tutte è la legge di bilancio quella con cui si fissano i soldi ora già il fatto che tu lo decidi con legge, pur in un paese a sovranità limitata come il nostro, dovrebbe far capire che l'idea che non ci sono i soldi è una buccia clamorosa quanti sono i soldi che si spendono nel corso d'anno viene deciso con la legge di bilancio e sono delle procedure per inventarsene di nuovi in corso d'anno cosa è successo Eh, quest'anno? è successo che eh, dopo aver fissato la legge di bilancio dove i soldi non ce n'erano previsti per la spesa sono stati fatti quattro scostamenti di bilancio per un totale di 100 miliardi. Ora, questi quattro scostamenti di bilancio per un totale di 100 miliardi eh, effettuati e e, e provati per contrastare l'epidemia, per contrastare il lockdown e così via e oltretutto spesi molto male, se devo essere sincero come si conciliavano sul fatto che prima non c'erano i soldi perché prima non c'erano e poi invece sono arrivati beh la risposta è molto semplice era una balla dire prima che i soldi non c'erano perché i soldi non sono una quantità finita non c'è un numero fisso di petite eh, tale per cui perché mh, ve lo ricordate che nelle volte scorse nella scuola di magia abbiamo parlato della creazione di denaro da parte della banca centrale <coughs> bene, la banca centrale crea denaro ma uno stato si procura il denaro che serve per la sua eh, funzione una volta direttamente parlandosi con la banca centrale o magari diciamo, per interposta persona o per interposto mercato, come è il caso di questi giorni. In ogni caso il suo, eh, la sua capacità di spesa, proprio anche dal punto di vista ragionieristico, è eh, quello che ha raccolto con le tasse o che pensa che raccoglierà con le tasse, più il deficit, vale a dire quello che pensa di spendere in più e quello che pensa di spendere in più non è dato da vediamo cosa cosa c'è in dispensa vediamo cosa abbiamo raccolto in miniera quest'anno vediamo che che funghi troviamo o similari ma è è dato da una scelta politica e questa quantità di denaro aggiuntivo per la spesa data dal deficit ce la si procura con l'emissione di titoli di Stato. Quindi lo Stato emette BTP, BOT o quello che è, che in un mondo normale, come vi abbiamo spiegato nelle basi, dovrebbero essere con un tasso di interesse pari al tasso di inflazione, in modo tale che lo Stato non ci perde e non ci guadagna, e il sottoscrittore non ci perde e non ci guadagna, semplicemente alloca il suo risparmio. E quella è la sua capacità di spesa. Ora, eh, il fatto che possa decidere lui, lo Stato, quanto sarà il deficit, è una scelta politica, non è altro che quello. Per cui chi dice non ci sono i soldi sta dicendo una bugia clamorosa perché dice molto banalmente: non ci sono voglio spendere cosa sono le motivazioni tali per cui uno Stato non vuole spendere nel mondo normale uno normalmente non vuole spendere o non vuole fare una spesa oltre un determinato livello no? perché se no, altrimenti arriviamo nel simpatico paradosso di eh, soldi a tutti e, eh, e nessuno lavora, no? soldi a tutti da parte dello Stato e nessuno lavora
0: perché non può funzionare
2: i soldi a tutti da parte dello Stato e nessuno lavora è un titone di cittadinanza no? tanto, per, uh, tanto per farla facile mm-hmm. l'ha spiegato spiega la scienza economica l'ha ricordato quindi mi piace ricordarlo anche oggi eh, Bagnai a, a Pescara quando in questo fine settimana c'è stato il consueto eh, meeting annuale di asimmetrie per, per gli amici i gufi eh, eh, tu immagina un mondo dove nessuno fa niente c'è uno Stato dove nessuno fa niente e tutti ricevono soldi dallo Stato in grande quantità Beh, se nessuno fa niente significa che nessuno produce quindi significa che tutti i beni di cui c'è bisogno per vivere in questo stato di, di, di fannullanza, no? la, la, la Repubblica, mm. la, 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 la famosa Repubblica libera di fannullanza, no? eh, tutti devono essere importati dall'esterno. Vi ricordate no? tutte le lezioni che avevamo fatto sul salto commerciale, cioè sul fatto che eh, cosa succede se si importa di, di quello che si esporta? Bene, nella Repubblica di Fannullanza nessuno fa niente, lo Stato dà tutti i 5.000 rupie no? e, e tutti dicono: eh, Vabbè, ma io stamattina devo prendere i biscotti. Eh, nessuno li produce in casa i biscotti, eh, vabbè, ma non c'è problema, chiamiamo il vicino Stato di Produzia no? eh, e eh, ce li facciamo mandare. Peccato che quelli del vicino mh, Stato di Produzia. Eh, che hanno come moneta il marco della produzione vogliono la loro moneta per essere pagati. E tu, la tua la, la, la rupia di famosanza eh, invece eh, purtroppo non vale nulla perché il tuo valore è dato anche dal salto commerciale, vale a dire, da, eh, la domanda è data della, della moneta rispetto alle altre è data da. Gli altri che vogliono i prodotti della fannullanza e, e, sottratti i prodotti che degli altri verso la fannullanza dato che questi non producono niente nessuno prende il, le, le, le rupie del, della fannullanza e queste non valgono nulla e quindi eh, questi si presentano con le rupie della fannullanza in produzione e questi non gliela danno non gli danno nulla e questi muoiono di fame viceversa se in fannullanza ci fossero alcuni ribelli e dicono ah, «Vabbè, guarda, io lo so che tutti l'idea è non fare niente, ma io scusi, mi prudono le mani e mi metto a fare, a fare il pane». Eh, vedete che ci sarebbe tutto il paese che si fionda dall'unico fornaio di fannullanza a portargli le rupie, il quale eh, Fornaio a quel punto comincerà a, do- a doppiare, a applicare i prezzi, a quadruplicare, perché se, se sono tutti in fila da dire un fila, non è di vabbè, di, di, di ottenere, io io altri prezzi finché, finché me ne danno, no? eh, e, e così via, e quindi si avrebbe l'iperinflazione, no? la, fa- la famosa iperinflazione da Venezuela da Zimbabwe, o cose di questo tipo, quindi vedete, perché. Poi ci sono gli stati dell'Unione Europea, dove non potendo avere né inflazione controllata né spostamenti della moneta c'è qualcuno che decide nella sua infinita sapienza quant'è il deficit che tu puoi fare. E allora il non ci sono soldi si realizza non perché non ci siano davvero, ma per scelta politica di qualcuno che non sta nel tuo paese. Ed è questo il deficit democratico dell'Unione Europea. Volete un un ricordo di questo questo mondo che è stato il nostro mondo per vent'anni? Beh, l'anno in cui siamo stati al governo. Nell'anno in cui siamo stati al governo vi ricordate che a un certo punto ci si è trovati per decidere la legge di bilancio era dire il famoso momento in cui decidi quanti soldi ti servono per fare quello, di cui, eh, quello che vuoi. Beh, ehm, io partivo dall'idea beh, se non ci fossero vincoli, se non ci, fossero, eh, se non ci fosse l'Unione Europea a, a, a obbligarci a fare cose, probabilmente sarebbe giusto fare una cosa tipo 7% di deficit perché abbiamo tutto da rimettere assieme, da rimettere in piedi, quindi figurati. Ovviamente sapevo che l'Unione Europea c'era, sapevo che il ministro era Tria, eh, che non era esattamente Tyson per andare a a ottenere eh, chissà quali, eh, quali idee, quali concessioni. E allora avevo detto che secondo me il deficit giusto era il 2,5% del PIL molto modesto però qualcosa sufficiente per iniziare a fare il nostro programma a un certo punto dopo brillanti discussioni se ne uscirono col 2,4 questo 2,4 che in ogni caso mi andava bene mi dissero ma secondo te va bene il 2,4? Ho detto, ma sì dai si può fare col 2,4 Fu quello che venne sguaiatamente festeggiato da quelli del Movimento 5 Stelle con l'uscita sul balcone, ricordate, no? Cioè, eh, prima dell'ipnosi: eh, i, i, eh, i fenomeni sul balcone a festeggiare dicendo ah, che la manovra del popolo, soldi per tutti, 2-4% di deficit, no? dilettanti. E. Eh, eh, eh. Dopo questo bellissimo festeggiamento da Palazzo Chigi all'interno c'era Conte, eh, stesso fenomeno che c'è adesso all'interno dell'ufficio da cui loro eh, uscirono per fare, per fare i fenomeni. Ecco che quello stesso Conte andò in Europa dove gli spiegarono che no, non andava bene perché noi eravamo brutti antipatici e quindi il deficit avrebbe dovuto essere 1,8. Allora lui pianse e disse ma no, ma perché? Ma poverino? e di questo tipo invece di fare quello che gli avevamo detto per dire tu digli che qualsiasi cosa ti dicono loro noi facciamo 2-4 perché è quello che abbiamo bisogno e chi cazzo se ne frega eh, in autonomia senza dire niente a nessuno fece l'accordo per 2-0-4 rivelando così l'altra sua natura da, da mago no? che è quella del cialtrone, cioè del eh, il mago ronzo no? giustamente viene sì. eh, pure dalla Puglia allora mentre normalmente tu sei abituato a trattare quel mago da Milano, il mago, Silvano il mago di Milano, ecco che si era già subito manifestata la sua natura del Mago Rosso, Metto questo, questa cosa nel, nel, nel bicchierino, in quale bicchierino è la, la, la pallina? e disse no, ma guarda tanto tra 2.4 e 204 non è che ci sia tanta differenza. Eh sì, oddio. c'era Dentro c'era la differenza tipo della rivalutazione delle pensioni no? e, altre, e altre amabili cose. Fatto sta che in ogni caso quel 204, che oltretutto era diciamo, gonfiato, perché c'erano dentro delle voci che tutti sapevamo che sarebbero state meno costose, vale a dire il 400 cittadinanza, il 400 in primis. <coughs> e quello è diventato il tuo limite. Oltre quello non c'erano i soldi. Ma quel non c'erano i soldi, non, è un falso che non ci siano perché in realtà era una decisione politica italiana che aveva votato questo, questo livello in legge di bilancio derivante da un'imposizione straniera che ti aveva obbligato a prendere quel, quel livello eh, indipendentemente da quello che fosse la cosa più utile per la tua economia. Eh, Nello specifico, eh, vi ricordate, erano i due, la strana coppia, eh, Moscovici francese, Dombrovskis, lettone. E quindi eh, questo è il simpatico mondo dell'Unione Europea, dove c'è qualcuno che tu non hai votato, che decide della tua vita per tramite del livello di soldi che tu sei, sei Diciamo, abilitato a spendere e allora è vero cioè, a un certo punto c'è un quantitativo fisso tu all'interno di quel quantitativo fisso prendi delle decisioni e quando arriva il io vorrei fare questo o quest'altro che, è, diciamo, che si sostanzia nella massa di emendamenti che arrivano alla legge di bilancio dove ti si dice che bisognerebbe fare questa strada, che bisognerebbe fare questo ospedale, che bisognerebbe fare questo, questo, quest'altro, per tutto istantaneamente diventa che non ci sono i soldi e il massimo che si può fare, se si vuole pagare qualcosa per fare qualcosa, è toglierli da un'altra parte. Quindi uno dice guarda tu vuoi fare la fontana in, in piazza a, a, a Terni, eh, benissimo, eh, a quel punto togliamo eh, il, l'ospedale eh, già pianificato a Toscana e alla fine poi viene fuori che non si fa niente tranne quello che è già stato deciso e pianificato. Eh, per i soldi in teoria invece ci sono ce ne sono quanti ne vogliamo con gli unici limiti di cui sopra è un limite adesso l'inflazione? no, può diventarlo sì, perché se stiamo tutti a casa a non far niente perché c'è il coprifuoco sì. eh, prima o poi a quel limite ci arriviamo questo vorrei che fosse chiaro, cioè non è che eh, può andare avanti tanto l'economia se noi non produciamo. Tutti a casa per paura del virus, turisti zero perché, perché non arrivano, prodotti zero perché la fabbrica è chiusa. Eh, guardate che poi noi arriveremo simpaticamente a quel livello, di, a, a, arriveremo a fannullanza, eh, Cioè, per, per, non per, per desiderio ma per... Uh, eh, ma per spinta della necessità a eh, quel punto il, il rischio è che eh, il, il, quello che eh, la nostra capacità contrattuale cioè vada a dire quello che, che, che possiamo arrivare a dire eh, dicendo ah sì ma guardate che allora stiamo in piedi per, per conto nostro sarà zero
1: allora dobbiamo fermarci un attimo solo 40 secondi e tra poco con Claudio Borghi Aquilini di nuovo la scuola di magia rieccoci alla nostra scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini allora il fatto che sia un'ipnosi dire che non ci sono i soldi non significa il ben godi della fannullanza no? eh, intanto eh, certo. apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire 02 66 20 35 29 il consueto numero per gli interventi in diretta oppure per i messaggi anche audio via whatsapp 346-64-27-756 ripeto eh, la diretta 02-66-20-35-29 i messaggi anche audio via whatsapp 346-64-27-756 allora dicevamo una cosa ovvia ma da ribadire perché uno potrebbe dire allora c'è il ben godi no? Mm, non è proprio così
2: eh no non è proprio così cioè alla fine del, la gestione economica di uno start è complicata uh, però um, è è fattibile quello che eh, purtroppo invece noi abbiamo vissuto è la costante austerità del non ci sono i soldi quindi vale a dire una mistificazione perché i soldi ci sono eh, eh, (coughs) imposta quando non non era necessario che ci fosse oppure con l'esclusivo fine di mantenere in piedi il sistema della moneta unica perché, ad esempio, quando c'è stata la crisi del 2008 e poi del, dal 2011, insomma, quando è arrivato Monti, no? beh, la Fornero, l'Imu, cioè tutte quelle tasse erano state attuate all'unico scopo di correggere uno squilibrio di saldo commerciale cioè vale a dire l'Europa ce l'ha chiesto perché, perché hanno visto che noi si importava troppo rispetto a quello, che, a quello che si esportava e invece di attuare la correzione normale per una cosa del genere, vale a dire sì. sei in crisi? Sì hai uno squilibrio di saldo commerciale? Eh, sì beh, allora cosa puoi fare? Puoi prendere, lasciare svalutare la tua moneta continuare a sostenere l'economia e nel momento stesso in cui questo avviene, i tuoi prodotti che ci sono perché eh, hai un, un, uno Stato che eh, ha un tessuto industriale importante, eh, i tuoi prodotti ritornano convenienti per, per, i mercati, per i mercati mondiali, le aziende non chiudono, eh, il, eh, il sostegno all'economia rimane, il PIL sale perché a un certo punto le tue esportazioni aumentano, il saldo commerciale si ripiana, cioè vuol cominciano ad arrivare più turisti in Italia eh, perché eh, gli costa meno venirci, eh, a, com- i tuoi pro- Cominci a vendere più uh, delle, delle tue macchine, dei tuoi prodotti, dei tuoi cibi, dei tuoi vestiti all'estero perché per un acquirente estero costano meno ed ecco che si ripiana il saldo commerciale senza bisogno che nessuno faccia austerità ma anzi eh, dando Dando impulso alla produzione e all'economia. Invece si decise di correggere il saldo commerciale con i tagli e con le tasse. Perché? Perché non potendo svalutare la moneta, Eh, allora che cosa fai? Correggi il saldo commerciale impedendo ai tuoi cittadini di spendere.
1: Allora, Claudio... E allora
2: che cosa succede? Che i cittadini non spendono, eh, non importi, quindi non importi beni e il saldo commerciale si ripiana.
1: Abbiamo due telefonate e un messaggio pronto. Pronto? Buongiorno, prego.
0: Buongiorno, sono Massimiliano. Allora, io penso che per dei governanti che non sono amanti della democrazia, cioè che preferiscono stare al potere mm-hmm. senza essere votati da nessuno, è quando ci si accorge... loro hanno portato il popolo a diventare delle pecore, un gregge di pecore che va dove li conduce il campastore e questo da quando è successo, quando si sono accorti che il popolo italiano è diventato un gregge di pecore, quando in un giorno le cose che costavano mille lire sono costate un euro, cioè due volte tanto. Nessuno si è ribellato, nessuno è andato in piazza, nessuno ha fatto manifestazioni per questa roba qua. Il popolo italiano è stato, hanno rubato al popolo italiano metà del proprio stipendio e nessuno è andato a reclamare. Per cui questa gentaglia assetata solo di potere hanno detto, oh che bello, da domani possiamo fare quello che vogliamo. Ti saluto.
1: Eh, grazie Massimiliano, un'altra telefonata Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno Grazie Sono Salvatrice Io volevo mh, chiedere Sono ignorante dal punto di vista eco- economico Perché le regioni del centro-destra Non aiutano gli imprenditori in difficoltà Trattenendo il denaro Che di solito mandano allo Stato centrale Mi pare impossibile Che con 15 regioni Governate dal centro-destra Non si riesca a tenere testa A questo governo di incapaci a mio avviso ci vuole più coraggio i, i governatori del centro-destra si devono riunire ed, ed iniziare una rivoluzione non dico una rivoluzione Bene. violenta ma almeno una rivoluzione amministrativa cioè eh, fare fronte contro
1: Bene. questo grazie. governo grazie, Giovanni da Vicenza Whatsapp, se Conte avesse insistito sul 2,4% in Europa cosa sarebbe successo? Ruggero, eh, vorrei capire in ambito economico come si valuta il basso tasso di interesse sui mutui casa, forse motivato a grande liquidità in possesso banche, grazie, scrive Ruggero. Claudio, Borghia Quilini, prego.
2: Allora, cominciamo con cosa sarebbe successo in Europa se il conto avesse tenuto eh, sì. la barra dritta al 2,4, ovviamente nulla. Eh, ci avrebbero magari scritto una lettera la procedura di infrazione o cose di questo tipo dove gli si dice che... Eh, dove magari alla fine di una lunga procedura avrebbero avrebbero scritto che noi dovevamo boh, pagare dei soldi o qualcosa del genere all'Unione Europea e ovviamente anche in questo caso avremmo potuto fare un aeroplanino per il semplice motivo che mentre la la Grecia è sempre stata ricattabile dall'Unione Europea perché riceve soldi dall'Unione Europea, essendo che noi paghiamo non si capisce come, come avrebbero potuto esigere questi soldi. Cioè, alla Grecia puoi dire guarda che se tu non fai quello che ti dico io non, 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 ti do, non ti do soldi, essendo che siamo noi che diamo soldi all'Unione Europea, boh, cioè, è un po' dura, no? Non lo so, è un po' come se, se, se mio figlio che mi chiede la paghetta dicesse ah ma allora io ti prelevo 50 euro, ho detto no forse non hai capito, sono io che ti sto dando i soldi per cui avrebbe potuto fare niente eh, in modo diciamo, legale. Eh, al lato pratico invece, cosa probabilmente sarebbe successo? Eh, sarebbe successo che eh, avrebbero utilizzato questa questione del... Del, della, della, della procedura di infrazione contro di noi o per cercare di far salire ancora di più lo spread no? che era già lo strumento con cui ci stavano ricattando sin dal primo momento, perché se la banca centrale non compra i titoli di Stato, l'abbiamo detto eh, tantissime volte ecco che a quel punto sale il tasso di interesse e si crea un problema l'unico momento in cui la banca centrale non ha comprato i titoli di Stato negli anni recenti è stato guarda caso proprio quando noi eravamo in maggioranza e quindi eh, quello era l'arma potenziale di ricatto dell'Unione Europea nei eh, nei confronti degli Stati che abbiamo già eh, ricordato nella, nella, nella puntata dello spread che, che quello lì è il Diobal, no? il Moloch che, 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 che loro scatenano no? per eh, imporre il proprio, valore, il proprio volere eh, cosa, perché le regioni centro-destra non si portano, sì. perché non, non dicono ecco, di questo tipo, eh, effettivamente questo dovrebbe, dovrebbe essere fatto, perché non viene fatto, ma forse ehm, la, la ragione che mi sono, che mi sono fatta eh, è che ehm, quando uno mh, va in, in, un, in, un, diciamo così, eh, in una carica istituzionale la prima cosa che fa è pensare al proprio. L'idea di dire io mi coordino con altri eh, comporta anche essere coordinato cosa che magari a non tutti piace perché c'è della gente che normalmente può essere convinta di essere già lui bravissimo no? e quindi io in ogni caso prendo le decisioni migliori di, di, di tutti per, per la mia comunità se devo aspettare di prenderle mettendomi d'accordo con altri eh, la cosa mi piace di meno una specie di comunità economica delle regioni Eh, però è da fare Eh, cos'è il motivo secondo me principale anche per cui non si è fatto perché la conferenza Stato-Regioni che è eh, il punto in cui eh, le, eh, le regioni si affrontano lo Stato per le questioni di loro di loro competenza fino ad ora è sempre stato gestita dalla sinistra e nello specifico il presidente Bonaccini tuttora per cui sarebbe molto opportuno dato che appunto le regioni sono magicamente in breve tempo diventate 15 che eh, scaduto il mandato di Bonaccini eh, ci sia un presidente di centrodestra della conferenza Stato-Regioni e eh, faccia cambiare l'aria privatamente eh, io è una cosa che dico da tempo ma mi pare che si stia lavorando invece su su questo, dato che ormai sono veramente tante le le regioni eh, guidate dal centrodestra anche se io voglio ricordare a tutti va bene il centrodestra ma una cosa è la Lega perché sapete benissimo che eh, centrodestra vuol dire Fratelli d'Italia, vuol dire Forza Italia e non sempre le idee sono, sono le stesse. Ehm, per cui di solito i governatori invece della Lega normalmente si, si sentono per, per le brevi, ma essendo ormai tanti eh, è secondo me è assolutamente utile e necessario. Eh, che eh, si, si parlino di più. Ecco, mh, faccio un esempio dove mi sarebbe piaciuto vedere sì. che si parlassero di più, eh, questo, quello di questi giorni. Eh, io trovo che il sistema, il giusto o sbagliato che sia, perché io non sono un virologo, non sono un Presidente di Regione, non ho i numeri degli ospedali davanti, non, non, non so se quelli che arrivano in terapia intensiva sono gente mh, giovane col Covid oppure eh, sono anziani che in ogni caso già magari ci sarebbero già andati per, per altri motivi. Quindi io non, veramente, non voglio minimamente partecipare al caravanserraglio di opinioni sul su coronavirus no, che, che ci sono. Eh, però il sistema utilizzato da Zaya mi sembra molto intelligente. È molto trasparente è quello che, se, se avete visto, è quello che dice: eh, Io eh, ho degli step di intervento automatici eh, che Le sono fasi. legati al, all'occupazione mm. delle terapie intensive. Quindi, così facendo si spassano via gli asintomatici, i positivi, no? tutte queste categorie dello spirito che abbiamo imparato a. A, a, a riconoscere no, con questo con, con questo coronavirus e andiamo effettivamente a chi sta molto male no, e quindi quelli tali per cui c'è un problema se l'ospedale si satura eh, e allora a quel punto c'è un sistema per 5 step dove dice fino alla metà delle terapie intensive eh, libere eh, io non, 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 faccio, non faccio nulla poi dopo allora. eh, i passi sono questo questo e quest'altro mi sembra una posizione di buon senso se fosse stata adottata subito da tutti eviteremo anche di parlarne con più i fuochi Eh
1: buono. vabbè alla lombarda no. diciamo abbiamo intanto un minuto e due telefonate e un messaggio per cui dobbiamo essere velocissimissimi pronto
0: sono Gianni da Genova
1: Gianni sì, veloce come le, un fulmine vai
0: un saluto a Claudio Borghi continuate così voi eh, Bagnai e, e Zanni perché questa è la Lega e niente partito della nazione punto
1: bene l'altra ah, chiamata
0: grazie. L'altra buongiorno.
1: buongiorno signora buongiorno Bello...
2: da Monza. Prego, una Ornella. domanda secca al dottor Borghi ma questo paese è fallito o no? la ringrazio
1: benissimo eh, l'audio messaggio velocissimo sentiamo no scusate qui c'è ancora, c'è ancora il jazz no l'audio messaggio adesso lo sentiamo velocissimo chiedo scusa all'ascoltatore
0: buongiorno a tutti a tutta la redazione mi sono Corrado
2: Treviso saluto l'onorevole Borghi che è una persona che stimo tantissimo volevo fare una domanda ma a che conseguenze avremmo noi a uscire dall'Europa perché mi sembra che mai questa Europa è fallita cioè, ci trasciniamo avanti con problemi enormi, non abbiamo più libertà di movimento, quasi quasi per paradosso è meglio che usciamo e ci appoggiamo al dollaro, che magari gli americani ci danno anche un aiuto, ma dico io queste cose un po' da da ignorante, quale quale sono, comunque a me sembra che questa Europa ormai non non serve più a niente.
1: Bene, grazie anche al nostro amico Corrado, Claudio velocissimo proprio
2: l'Unione Europea non, non l'Europa, eh, come se ne parlo da, da tanto tempo è evidente che, che io probabilmente penso che ne cazzo.
1: Ti stiamo sentendo male in... a pezzi.
2: No, ne parliamo, ne parliamo sì. da molto tempo su cosa sì. penso io che sarebbero le conseguenze di uscire dall'Unione Europea, non dall'Europa. Eh, eh, Penso che sarebbero le stesse conseguenze se le cose venissero fatte bene, gestite bene, cioè in accordo, perché c'è il problema della moneta, eh, della, della, della Gran Bretagna. Cioè, dal punto di vista politico, nulla, eh, dal punto di vista economico, con una moneta propria, ma anche col dollaro dirò Eh, sulla sulla base di quello che ha detto detto l'ascoltatore, probabilmente la nostra economia avrebbe dei vantaggi, però è ovvio che il processo è tutt'altro che semplice Eh, dall'altra parte eh, siamo falliti no, non siamo falliti Eh, se ehm, il, il fallimento è una questione di rapporti tra i creditori ma abbiamo visto che in questo momento il nostro creditore principale è la banca centrale quindi non non è quello tanto il problema il il problema invece è la produzione cioè noi in questo momento non stiamo producendo va bene, tra virgolette, finché c'è un mezzo gaudio di malcomune cioè se sono tutti più o meno così allora eh, siamo tutti nella stessa barca e, e, e va bene, nel momento stesso in cui però noi facciamo peggio di altri questo squilibrio dovrà essere sistemato. Noi per adesso stiamo facendo peggio degli altri. Io sono molto preoccupato per questo motivo, perché all'interno di condizioni simili in tutto il mondo, perché il virus c'è in tutto il mondo, l'Italia sta facendo meno 10 di PIL viceversa gli Stati Uniti con un altro altro tipo di politica hanno meno 4, la la Germania meno 5, Eh, quindi queste differenze dovrebbero essere come al solito pagate con una svalutazione della moneta, non essendoci e non essendoci una differenza di saldo commerciale io ho molta paura di quello che finita questa cosa ci verrà Mm. chiesto per pareggiare i conti, E dato che non è un problema di saldo commerciale, io so cosa sarà la cosa che attaccheranno e saranno i salari. Quindi io penso che il prossimo commissario che ci manderanno sarà uno con la missione di tagliare gli stipendi di tutti. E vedete, che purtroppo quindi sarà una cosa da contrastare.
1: Che poi si riparte alla grande. Comunque, grazie. Eh, certo,
2: eh, la loro idea sarà quella. È
1: di... un ricettone. Grazie mille a Claudio Borghi Aquilini. Con la Scuola di Magia ci diamo appuntamento la prossima settimana. E, mm, buon lavoro, Claudio. Grazie davvero. Buona giornata.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Avete ascoltato
1: Scuola di Magia.